0: De cabeça,
1: com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Ora oh,
2: Eric! Fala, Fala, Brunão! Quanto tempo? É. Cinco horas que eu não falo contigo. Sério, é, cara. A gente tá assistindo muito, Hoje em dia a gente tá na hora de a gente comprar um apartamento e morar junto. Também acho. Também acho. Eu trago os gastos,
1: tu traz o cachorro e tá tudo certo. É verdade. Cara, e a gente tá é? voltando com entrevista, né? Tipo, isso aí é que vai ser legal, né, cara? Isso, isso que, ser...
2: o, que, o que a gente prometeu, né? A gente vai com, é, continuar com as nossas segundas-feiras de, de notícias, de novidades do marketing digital. Tinha uma repercussão bem legal. É, a gente até foi elogiado pelo nosso convidado de hoje, é, uhum. que gostou do modelo. Então, se ele aprovou, tá aprovado. E aí, nas quintas, algumas quintas, a gente vai trazer novos entrevistados, outros a gente vai trazer episódios clássicos. Acho que essa é a nossa vibe agora. Perfeito, perfeito. Fica de cara quem falou que a gente não ia conseguir ter um planejamento e uma rotina.
1: <risos> Fica de cara. É verdade, a gente não tem muita credibilidade, nem demais. Absolutamente, nem demais. De e aí, claro, para facilitar a nossa vida, a gente tinha que buscar alguém que já se dá super bem conosco, alguém que já esteve aqui algumas vezes, quase uma estrela móvel do nosso de cabeça. Já tivemos no. Podcast, já estou tomando muita ideia, né? Que é nada mais nada menos que o Romuca. Fala,
0: Fala, meus <risos> amigos. Cara, que alegria voltar aqui. Eu que sou fã, confesso, dor de cabeça, é... vocês sabem disso.
1: A gente traz o Romuca aqui só fica ficar elogiando a gente. Exatamente. A gente não recebe muito elogio, então, né? Obrigado, Romuca. E na verdade, <risos> o tema é legal, porque Isso. o Romualdo, muito recentemente, passou um mês no Canadá fazendo o, o aperfeiçoando o seu inglês. E aí, a gente pensou, cara, vamos falar sobre isso, cara, sobre continuar aprendendo, Ou oh, keep learning. O próprio Rumaldo nos trouxe esse tema, keep learning. Quer é que learn. quer começar? Não,
2: é porque basicamente o Rumo, apesar de ele dessa carinha de 20 e poucos anos, né, ele mostra pra gente que não tem idade para você colocar como meta continuar aprendendo e continuar se especializando e continuar Posso usar o termo relevante para o mercado, né? É, sim, a gente também sim, tem que perfeito, olhar para dentro e, é. e lembrar que a gente precisa de alguma forma entregar para o mercado, seja como empreendedor, seja como funcionário. Então, assim, vamos cara A primeira pergunta é a mais óbvia possível, mas da onde surgiu a ideia e por que Canadá?
0: Ah, legal, cara. Eu, há um tempo, eu queria fazer esse intercâmbio, era um dos meus objetivos, e eu sempre pesquisei o melhor país e tal, e todo mundo sempre falava, ah, o Canadá é mais fácil, tem, é, recebe muito estudante e tal, e aí foi quase que, quase que natural. Né, pensar no Canadá, e também tinha uma empresa que, que é parceira aqui da nossa companhia, que eles oferecem esse projeto todo de, de ida, né? E tudo. E aí eu acabei fechando um pacote também, estava bem em casa. E eu fechei com eles para ir para Toronto. Esse projeto era para 2020, mas devido à pandemia eu acabei não indo, óbvio, e acabei indo agora, mas foi até melhor, acho que foi no, foi no tempo certo. E é isso, então, a gente vai falar muito sobre o Keep Learning, né, e eu tava lembrando aqui, por exemplo, nós três já nos encontramos várias vezes em eventos de marketing e vendas, sei lá, há oito anos atrás, e tudo a gente continua usando, né. É, Nossa, quando eu fui abrir a minha empresa, eu lembro muito bem que eu liguei pro Eric, o Eric, minha empresa vai ter esse nome, mas tem esse pedaço em inglês, tá certo ou tá errado, tu lembra disso, Eric? Uhum. Então assim, tipo, cara, a gente tem que continuar aprendendo sempre. A gente, claro, consulta as pessoas que a gente confia para poder fazer coisas, mas a gente tem que continuar relevante. A frase que você achou, falou, acho que é perfeita, cara. Tem que continuar relevante, não tem como.
1: É, eu gente. quero falar também, tipo, eu tô com inveja, então... Como assim, cara? <risos> cara, o que, que acontece? Eu, eu, eu vivo pensando nisso, assim, de tipo, pô, uma hora que eu consegui um mês de férias, né, cara? Não seria férias, né? Mas uma hora que eu consegui parar um mês ou trabalhar remoto... Não, mas eu, um eu, não parei,
0: tá? é verdade, eu não parei, tá? Eu não parei, porque na, na primeira semana... Eu sim, uhum. eu meio que fiquei o mais off que eu consegui. Só que na segunda semana, cara, eu tive reunião com alguns clientes, com, com a galera da empresa, sabe? O horário, ele é legal, aí já responde também, o Canadá só tá uma hora a menos que o Brasil. Então é fácil a gente se adaptar, entendeu, Bruno?
1: Porra, aí eu já começou a dar umas dicas aí que faz sentido, né? Porque eu, eu, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 20 anos. Só que como eu fui, pra, eu fui lá...
0: E, foi, no te, foi no tempo que me perguntaram, né?
1: Não, a, assim,
2: Califórnia cara, nunca cara. a Califórnia nunca mais foi a mesma desde que você esteve lá, que fiquei Verdade.
1: claro. isso para... Era para falar inglês, eu voltei falando espanhol, porque fui entregador de pizzas, essas coisas todas, eu voltei falando espanhol, eu falo espanhol e eu me de sabe, mas o que, que acontece? Eu penso hoje, não, cara, a gente tem que ir, só que a gente se agarra, às vezes, alguns conceitos, é por isso que o Keep Learning é legal, né a gente se agarra alguns conceitos assim, primeiro. Existe plasticidade no meu córtex pré-frontal para ainda aprender? Entendeu? Me responde, Eric. Tem,
0: porra. Com, esse,
1: com essa franjinha linda. Com que essa cabeça teu... gigante. <risos> tu Porque tem espaço para cacete ainda. Será que o meu inglês ainda tem salvação? Né? São coisas que, me, que eu me pego às vezes pensando. Romualdo, como é que foi essa experiência de, de, né, aí de, com 27 anos, né? imagino que seja é essa sua idade, para voltar para a sala de aula? Cara,
0: esse negócio da idade é muito louco, né? Como eu falei pra você nos bastidores que eu tava com, conversando com, com uma galera e aí eu falei, ah, vou viajar, vou ficar um tempo fora e tal, vou fazer intercâmbio. E o cara vira na mão e fala, cara, mas eu achei que só ia pessoas, tipo, mais novas, mas não foi pejorativo mesmo, assim. Ele achou que só ia, tipo, era, era um programa pra jovens, tipo teenagers, assim, tá ligado? E eu falei, não, cara. E ele até falou, cara, então você inclusive está me incentivando, que eu achei que eu não poderia mais fazer. Então, assim, Respondendo direto a tua pergunta foi difícil, tá? Foi difícil porque o inglês que a gente aprende no Brasil é tipo muito pré-fabricado, tipo, constrói frase e tal, na const... né, toda hora, Pô, falar isso aqui com o Erika aqui na minha frente, é até brincadeira. Que ele é um cara que faz isso bastante tempo e ensina. Eu, eu tenho um bom professor, eu é, faço aula bastante tempo, mas quando você tá lá no dia a dia é outra pegada, é outra parada. E outra, assim, no intercâmbio, quando você chega lá, e assim. Vamos falar, vamos falar a verdade, né, Bruno? Você paga para fazer inglês, mas ganha muitas outras coisas, tipo a cultura, todas as coisas que a gente vai falar aqui depois. Mas quando eu cheguei na sala, é óbvio, você vai lá, faz um, um teste de nivelamento e você entra lá num nível. Tinha sete níveis, eu entrei no cinco, até ficou legal. Só que quando eu entrei na sala, já tinha uma galera, que tem galera que faz um mês, três meses, um ano. Então essa galera já estava lá nativa na com ouvido bom, e eu chego lá com o ouvido totalmente despreparado, cara. E aí foi um desafio. A primeira semana... Foi muito desafiante dar aquela vontade De voltar para casa, correndo Abandonar, saca? Porque você até se pergunta, dependendo uma fase da tua vida Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que eu preciso disso? Aí você fala, não, cara, eu preciso me esforçar Porque eu preciso pra caramba disso Então a primeira semana, cara, foi muito difícil Acertar uma rotina, alimentação que é diferente pra caramba também, que eu senti muita e trabalhou falta. trabalhou ainda, trabalhou e ainda. E ainda trabalhei, né porque tem as responsabilidades que eu não pude simplesmente desligar, entendeu? Tem a família, preocupação, se ficou tudo bem, tudo certo. Então foi, foi, bem, foi bem desafiante. Poderia aqui minimizar, falar, não, cara, gente, porra, é legal pra caramba. Não, esteja disposto também a enfrentar umas perrengas. Porque a galera que coloca nas redes sociais que vão e tal, eles não falam essa parada, talvez porque não... Pra eles não é muda nada, né? Mas tem a porrada de perrenga, né, Eric? Você que se tá lá pra Brasil e fora direto, o Bruno que já foi também. Cara, tem vários perrengues, cara. Mas eles também fazem parte desse aprendizado, né?
2: É, é que eu vou deixa eu pegar primeiro o que o Brunão falou, Brunão, e aí segurando por 30 <risos> segundos a parte de brincadeira. É, tu, a tua pergunta foi se tu ainda, se teu inglês ainda tem salvação. A, a resposta é baseada na, naquilo que, o que que você, qual que é o teu patamar, é, o qual que é o teu nível de exigência em relação a todas as prioridades da tua vida. Esse é um negócio assim que eu sempre paro para quando alguém me pergunta, assim, cara, beleza. E vamos pegar o caso do Romo, e nunca trabalha para que a merece chegar onde chegou, onde está hoje. Mas o Muca toca a empresa dele, tem os funcionários embaixo, tem a família. É, dentro desse cenário, ele precisaria do inglês para, de repente, alcançar algo mais? Talvez não. É, talvez sim, talvez não. É, não, não vai estar tá na, na lista dos top 3, com certeza. Então, é, Desenvolver um inglês fluente não não seria necessidade do Rumoca nesse caso, na minha opinião. Melhorar uhum. o inglês e se sentir bem com isso e poder aplicar em seja adquirir conhecimentos diferentes, seja expansão da empresa, é, aí é outra coisa. Então Bruno, assim minha sabe já me conhece há 200 anos, na minha visão nisso é sempre assim, não se exija demais é, para qualquer tipo de conhecimento. Mesmo quando a Boa. gente faz um mestrado, faz uma pós. Faz um faz cursos de especialização, é, não necessariamente a gente precisa dominar isso, né? Então, é um eu... momento, momento autoajuda, mas eu acho que é, é mais nessa vibe assim. Então, puta, deu um baita orgulho quando o Romuca me chamou essa semana pra, e me contou isso. Eu falei, puta, que massa, cara. Que massa mas que se é meteu por... a isso,
1: né? Porque nós três aqui, né? Somos sócios de empresas, né, Tocamos um negócio e o Keep Learning, né? ficar aprendendo, cara, não sai da cabeça sempre acha que tá para trás, né? Isso faz parte do Sim, nosso dia a dia. Verdade. E a gente pulou uma etapa aqui, a gente pulou uma etapa, olha a minha cabeça, né? Eu tô pensando, a gente tá atrás não, como, como se todo mundo que nos ouve já sabesse <risos> quem é o Romualdo. A gente precisa fazer um negócio. A gente precisa que o Romualdo me diga assim, a gente falou, Romualdo viajou tocando empresa. Romualdo, fala um pouquinho do que que tu tá fazendo hoje, né? A gente já falou sobre é. a tua empresa. Pô, obrigado. Explica de obrigado. Nome, qual é a tua empresa e conta um pouquinho.
0: Legal, obrigado. Pô, hoje na verdade tenho dois negócios principal a CRM Fink, que é a empresa é, de CRM, a gente hoje é um dos maiores parceiros bitrix 24 do mundo, a gente está entre os top 5 mundiais, e eu tenho a Connect Fink, que é uma outro negócio focado só em integrações, que inclusive preciso voltar a falar com o EKITE, é, que a gente cuida, tem alguns parceiros, a gente só fala de integração, os dois negócios estão indo super bem, e tem suas demandas diferentes, tem seus dia a dia, e eu toco, estou à frente desses dois negócios basicamente.
1: E a Bitrix, né, que é a ferramenta que você parceiro e faz implementação né, na, uhum. nas empresas, ela é russa, né? Você, Cara, é na verdade...
0: Não, <risos> não, é que na verdade o, o Bitrix, ele está nos Estados Unidos. Pouca ah, gente tá. sabe disso, né? Ele tem, sim, colaboradores na Rússia, mas uhum. a, a matriz fica na Virgínia, os servidores na Virgínia e espelhado na Alemanha, mas eles têm sim uma raiz, a ah, ideia nossa. nasceu lá na Rússia, mas com toda a mudança que eles foram tendo aí no longo do caminho, eles já não são tão uma empresa russa, assim. tanto que com tudo que a gente teve de problema, a gente basicamente não teve nenhum problema com eles, no saiu do ar não deixou de pagar nada, nada, nada 100% ok
1: eu nem ia levar para esse lado mesmo, ia dizer se, se tu não precisava aprender russo, né, para falar com os caras, já que você é um dos top five do mundo. Eu pensei, será que ele conversa? Mas imagino que todos os CEOs, diretores e tal, né, devem estar nos Estados Unidos. Falando então, mas aí assim.
0: tem uma coisa legal que é um baita gancho por o que ela <risos> falou sobre a tua teu questionamento ali. Porque eu voltei com uma percepção diferente, porque eu me comunico com essas pessoas em inglês, né? Uhum. E o inglês também é a segunda língua deles. Logo. Né, talvez o inglês deles possa estar muito parecido com o meu inglês, e isso é uma coisa que eu aprendi também. Eu fui lá para me aprender a me comunicar, eu tinha certeza que com um mês talvez eu não sairia com nível, não é esse o caso, uhum. mas eu já me comunico, não passei fome, entro em reunião, falo com eles em inglês. Tive uma reunião, inclusive ontem, com uma outra empresa que, que foi em inglês, e é, eu aprendi que assim, cara, eu só preciso me comunicar porque o cara também está com, com, com inglês e para ele é uma segunda língua. Isso foi uma, um dos grandes aprendizados que eu tive, cara. É não verdade. sei se eu estou certo também, Eric. Não, não, é isso não Faz sentido. Corrige.
1: Então tem um top 5 global dos caras. Ou seja, uhum. eles têm interesse para caramba de vender no Brasil. Né? Vamos pegar o teu exemplo, né, mas que servirei virei para qualquer empresa. Né? Tipo, é, com certeza tu fala mais inglês do que eles falam português. Sendo que eles têm o um interesse em inglês. Exatamente. Tá tipo, e a gente está preocupado com né, o nosso nível. né? É, normalmente é isso, inclusive, que eu escuto deles. né? Quando eu chego me dando a desculpa. Sorry, I can't communicate myself, né? O falando assim. <risos> But my English is poor, you know. O assim, que, que tu acha? Aí, <risos> aí os caras falaram assim pra mim. Cara, mas a gente fala inglês melhor do que a gente fala português. Fica eu
0: tive uma experiência, bem. né? Faz tempo que a gente não fala por aqui. E, mas no final do ano passado eu fui pra República Tcheca, pra Praga. Não sei se vocês sabem, né? Eu, eu vim, né? Não sei de é, Então, eu ir lá, eu ia fazer uma uma pequena palestra pros funcionários lá da, da empresa, que é o Integromate, eu ia fazer em português porque tinha um tradutor mas cara, ninja vivido, o que que eu fiz? Eu treinei inglês e português, e na hora a pessoa não pôde participar e eu fiz a palestra em inglês cara. entendeu? Então já quebrou um pouco essa parada, e quando eu fiz a palestra a primeira coisa que eu fiz, eu falei, ah, pedi desculpa né inglês, óbvio, porque no Brasil o inglês é a nossa segunda língua e só 3% da população fala inglês, eu falei isso e aí, segui com a minha palestra. No final, várias pessoas me procurando para falar comigo. O primeiro falou: cara, eu não entendi porque você pediu desculpa. Porque lá o inglês também é a segunda língua deles. E, 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 e o melhor de tudo, ele falou: cara, eu não sabia que era baixo assim a aderência do inglês. Então significa que nós temos que se preocupar com o material em português. Olha o bingo. se deu bem ainda? Na verdade, eu dei bem. Então, assim, é aquilo que você falou, é, a gente, eu tenho aprendido, cara, que a gente tem que correr riscos. A gente não pode ter síndrome de vira-lata, tipo, cara, eu não sei o que falar. Cara, no pior das hipóteses, você vai falar errado, sim, mas o cara vai te entender. Vocês estão se comunicando.
2: Ô, Romuca, e, como é, e tu falou que tu não conseguiu parar. Como é que foi priorizar as duas coisas durante esse tempo? Porque, tipo, meu caso é diferente, né? Empresa menor, então, é claro, aí pós-pandemia eu espero que volte, né? Mas antes da pandemia era um negócio muito forte aqui de casa. A gente uhum. viajava muito e eu trabalhava durante esse processo, estava fora. Como é que foi pra ti esse processo de... Seguir o cronograma sim. de aulas é, Tentar aproveitar o máximo Mas ao mesmo tempo não deixar a peteca cair aqui da firma
0: Pô, boa pergunta Eu tinha aula das nove às duas da tarde Então era uma carga pesada, né? De, uhum. de inglês, pesada Era o que eles chamam de, de intensivo, né? E a primeira semana eu basicamente Não mexi nada da empresa Eu fiquei off Na segunda semana, aí sim, eu já me programei E assim, eu delimitei, ó Gente, eu só tenho esse horário Assim, ó, uma coisa legal Primeiro que eu, eu, eu me certifiquei que eu tinha uma equipe top que eu podia contar, porque a galera tocou dia a dia sem a minha presença, que é o que tem que ser, senão tem alguma coisa errada. E eu, te, eu delimitei, cara, eu só tô disponível nesse horário, que é a faixa ali, eu estava até as duas, que é três da tarde aqui, e aí eu deixava uma hora na frente ali, dezesseis horas. Vocês têm uma hora pra falar comigo todo dia, juntem tudo que vocês precisem, eu só tenho esse horário. Por quê? Porque quando eu voltava, eu fiz uma coisa que que foi mais importante, que assim, todo dia quando eu voltava da aula, eu ficava mais uma hora estudando, revisando, porque nas primeiras semanas foi muito difícil. E aí eu tive que, cara, correr atrás da máquina. E aí eu só podia fazer isso quando eu chegava da aula, porque tava muito fresquinho ali as dúvidas e tal. Então era isso, eu delimitei uma hora era aquilo, e, deu, e funcionou. Eu fiz reunião com um cliente, cliente grande, que era coisa importante. É, falei, cara, eu tava fora, todos eles aceitaram, a gente fez a reunião como deu, e deu certo, cara. E eu me desliguei ao máximo de WhatsApp, de tudo que era do Brasil eu foquei exclusivamente em estar tá focado lá, entendeu? Sensacional, sensacional.
1: É, eu, eu, eu tenho muita vontade de, de, de evoluir no inglês, mas, né, Eric, não é... Tá, existem coisas que são de decisões da própria empresa, né? Tipo, ah, o tem planos de internacionalizar. Né? Faz muito sentido, provavelmente começaria com, né, América Latina, não sei, onde vender mais, né? Uhum. É... E eu queria ser esse cara, eu queria estar lá, queria ser o cara que vai não ajudar a fazer essas apresentações, que vai, né? tipo, eu teria coragem de fazer, né, hoje, mas precisaria de preparação. Então, quem sabe eu faria algo assim, né? Uh, outra coisa é, é de aproveitar, né, do tipo, tá, talvez eu não fosse fazer um curso de inglês fora, mas. Eu sempre gostei, eu sempre tive vontade de fazer, por exemplo, não sei se vocês conhecem a Hyper Island.
0: Que é um, não. É uma,
1: é uma. Cara, é uma escola de inglês assim, de de inglês, de cursos que são bem conhecidos, assim, bem legais. É, eles até, até têm tem aula em São Paulo e tal, né? Mas pô, a vontade de estudar, tipo, nessa fora, Em né? algum lugar fora. E mais do que a, a entender o professor, que o professor já vai estar tá dando aula para um monte de gente que não fala inglês, né? Ele vai tá dando aula para um monte de gente que está vindo uhum. de fora, porque é assim, que, então provavelmente vai ser mais fácil de entender. Mas assim, de tipo do pós, né, aula, né, que é se juntar com as pessoas ir para um bar. Ah, né? cara, isso coisa...
0: aí, essa coisa é a mais rica de tudo. Essa oh, coisa,
1: yeah. é,
0: eu achei, inclusive, claro, porque ah, assim, ó eu era o, o cara mais velho da sala, tudo bem pra mim, cara, super top, de boa mesmo, e, e uma coisa, né, pô, não sei se eu posso me estender aqui e falar, né, eu já fui direto aqui, Bruno, tá bom, é, primeira coisa, tu tá isso. em casa, cara, pô, obrigado, isso primeira coisa, e segundo que é o seguinte, pô, aí Eric, eu tenho que pedir tua ajuda sempre, o brasileiro, cara, é diferenciado, na sala tinha, america, tinha americana, mas tinha japonês, é, mexicano, colombiano, muito japonês mesmo, vietnamita, tinha galera de vários países, mas você sacava o brasileiro, tinha aí mais uma brasileira. A gente se comunicava diferente. A gente não tinha problema se comunicar, a gente tinha que fazer muitas apresentações lá na frente e tal, e a gente não tinha esse problema. E aí, cara, eu fiz muita amizade com a galera do Japão. A gente saia para jantar junto tá ligado eles queriam saber tem muita coisa da galera ama o Brasil cara o brasileiro ele tem que parar com essa síndrome de vira-lata a galera ama o Brasil saca como as pessoas amam o seu país também que é muito legal você ver o cara com um brilho no olho falando do país dele tá ligado então essas coisas foram muito válidas o Bruno aí você eu fui conhecer outras cidades né? eu viajei lá fui fui em Montreal Oakville é, encontrar um amigo meu lá em Ocavil, não sei se você conhece, Érico Flávio, que é um amigo lá da época de Data Sul. Bom, fui encontrar lá em Ocavil, eu fui em Ottawa. eu dei um rolê lá em outras cidades, pô, isso daí também foi legal, fui em jogo também, fui em jogo lá de beisebol. Aliás, o pô odiei... Não, não, falar não falar fala de assim, cara, não fala assim do beijo. <risos> não, eu adorei o é. Experiência, a Experiência top demais. Fui lá ver um jogo do, do Blue Jeans, então dei vários rolês lá, conheci muita coisa legal, isso... Cara, isso foi muito maior do que o lance de aprender a segunda língua, tá ligado? Porque você tem que ir no mercado, você tem que comer, você tem que pedir um café, você tem que almoçar. E tudo isso aí tá no, tá no lance da aprendizado. E isso aí é muito rico, cara. Eu achei muito legal essa parte, sabe?
2: É, eu tava Como até olhando tem... no celular aqui, porque isso me puxou, porque vai que eu esqueça depois na hora de dica de cabeça. Tem uma, uma amiga nossa da época do, 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 da data Sul, que é a Luísa. E a Pô, Luiza... você, você
0: gravou com ela, inclusive, no teu no... podcast. Eu ouvi, cara, antes de viajar, cara, porque eu ouvi todos esses podcasts.
2: É, a vida dela é... deixa eu falar isso de uma forma que não, não romantize demais, mas eu acho que a decisão de vida que ela tomou. Ela decidiu pedir a conta da Totos, ela estudou muito antes Sim. disso. Quando eu digo estudou, estudou o processo de como ela faria isso, como ela viveria viajando o mundo... Uh, ganhando renda, tipo, ela fez um pezinho de meia de vender a casa dela, de, mas nada de tipo que garantisse é, pagar por tudo, por tudo isso por muito tempo. Então, ela precisa gerar renda de, de algum jeito e ela viaja o mundo literalmente. Assim, Ásia, agora, esses últimos dois três, dois, três meses, ela tá na Europa direto em, caramba, e ela caramba. vai em lugares mais baratos vai em Eslovênia, vai em Polônia, vai em República Tcheca. É, então, assim. É, e trabalhando, tá? E seja trabalhando nos hostels que ela fica, seja, uhum. ela, ela deve ter alguma coisa assim, faz tempo que eu não converso, a gente troca umas mensagens via Instagram, mas não converso, mas ela programa, ou, ou faz algum serviço certo, de, 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 de TI, alguma coisa assim, tem os projetos dela também que ela vende, então assim, é, e, e, e essa experiência de viver o mundo, de con conversar sempre com pessoas diferentes, é, ela focou muito na coisa do albergue, né? Uhum. A pergunta que eu vou te fazer é como é que foi a questão de hospedagem, porque normalmente em intercâmbio você fica na casa de alguém. Stay, foi né? isso? Isso. Não, foi.
0: É, não, eu fiquei no, no, numa residência estudantil, tinha lá o meu quartinho e tinha outra galera, tinha a galera da Colômbia, do México, aliás, pô, várias pessoas conhecidas lá, maravilhosas, mandar abraço pra todos eles aqui. Uhum. E, e foi legal também, cara. Sabe que uma coisa que eu quebrei, assim, eu tinha um preconceito, Foi, cara, eu tenho que ir lá, mas tenho que fugir de brasileiro. Pensei bastante nisso. Só que é o seguinte, cara, quando a galera tava lá, inclusive os brasileiros, foi muito legal que a gente se suportou. A galera se ajudou um outro, de alguma forma, suportou, pode parecer muita coisa, né? Mas a gente teve um suporte um do outro para várias coisas ali, sabe? Então, por exemplo, tinha um, um amigo lá que eu fiz que ele tinha um inglês, mesmo tinha o um mesmo livro que eu. Ele falou, cara, preciso comprar lá um tênis, uma roupa, vamos lá. E aí, pô, eu ajudava ele. Então, então, cara, isso foi legal. Foi mais uma forma que a gente teve de estar junto, conhecer outras pessoas. Então, claro que o máximo que você puder fugir da tua língua nativa é melhor. Mas esse suporte foi interessante também, entendeu?
2: Aí, assim, é, outros cenários, mas a é época eu viajava muito, e claro, acabava indo para os Estados Unidos, que eu tenho lá o meu projeto de passar por todos os estados, e não tinha nada a ver com inglês, mas tinha a ver com sempre com cerveja, lógico era o parar nas cervejarias e conversar no balcão da cervejaria no balcão do bar com pessoas diferentes de realidades diferentes
0: ah, cara, isso é muito rico eu,
2: um dia ainda quero escrever um livro sobre as histórias Pô, e, porque é, essa é a parte que te agrega, quando a gente fala em Keep Learning, sim, não é total. só a coisa acadêmica, e sim a coisa de experiência de vida né? e, e até, tipo, é, gente é, pegando esse conceito, vamos usar um exemplo prático e a coisa de aprender coisas novas essa semana eu tenho quebrado a cabeça do Bruno porque eu não tinha experiência nenhuma em gerar conteúdo para TikTok e gerar conteúdo de vídeo curto, e o Bruno, eu, Bruno a gente usou o termo não foi mestre, foi mentor, né eu falei para o Bruno, tu é meu mentor, eu só não te pago por isso, porque pelo contrário, eu fico te enchendo o saco ainda. Mas é o, é o aprender formas novas de gerar conteúdo, de, de como gerar é, engajamento, coisas que eu não tinha esse conhecimento que eu estou tendo que correr atrás. Então, aí o, o Romulo usou uma frase que é legal, tipo, você busca as pessoas de, de, da tua confiança, as pessoas que, que, que você confia, que você sabe que tem esse conhecimento. No meu caso, é o Bruno, são outros amigos, então... É, isso são outras formas de continuar aprendendo.
1: Né? Ah, perfeito, né? Cara? Perfeito. E tu falou ali Eric, que de viajar, né? Os Estados Unidos inteiro, conversando com as pessoas. E é, é nessas coisas que eu me preocupo. assim, né? Que que não é o inglês para fazer uma apresentação? Às vezes é o que a gente tem na cabeça, né? Pô, business English, eu vou fazer aqui um. Tem que aprender para caramba. Mas cara, isso aí tu treina? Como eu tô, né? Ó, Tô, eu tô treinando para uma palestra no Fire Festival, né, que vai ter da Hotmart lá no final desse mês final de começo de setembro aí para quem tiver ouvindo e aí uh, cara, eu, já, eu passo o dia fazendo apresentação, né, vendendo software mas é, é outra coisa, tem outra pegada é, é é, são, é, aí uh, me deram lá uma dica, ó, Bruno, vai ser tipo um TED tal né, vai ser curto, tem que ser rápido, aí pô, até vou dar a dica de livro aqui, aquele que eu comprei, aquele livro TED Talks é... Isso aí a gente até, inclusive, se fosse fazer em inglês, né? Pô, ia dar mais trabalho e tá tal, uma escolha. Né? Traduz, né? eu chamo o Eric, Eric, vende umas horas tuas aí e me disse se tá, tá certo o meu inglês. Beleza, tu aprende. Agora, o dia a dia de sentar num bar e trocar ideia com alguém, né? É, isso aí eu falo pô, será que eu tô com inglês pra isso, né? Pensa não, o é que inglês. eu falei
0: de não ter, aí você não tem a frase pronta.
1: É. é isso que eu falei. <risos>
0: tipo, o cara perguntou o um negócio, ele fala, cara, não tem essa frase pronta, e aí... Aí você vai achar outros caminhos para falar a mesma parada, então é isso que eu falo, cara, não tem esse lance tipo, ah, você mímica. voltou de lá, é mímica, né? Você voltou de lá, é, sei lá, fluente cara, eu voltei disposto a me comunicar e continuar aprendendo também, fato, né? Então, eu, eu pensei muito nisso, cara muito, muito, todo instante, assim cara, eu, não tenho, eu tenho que tomar cuidado para não me colocar numa prateleira que eu não, não vou estar tá. eu tenho que saber o meu lugar tá ligado? E é isso, é comunicar
2: o que que, o que que tu tirou de, do Canadá, do país Canadá? Assim, a minha... Eu visitei algumas vezes, porque eu morava perto da fronteira, e sempre a minha percepção, acho que já falei algumas vezes pro Bruno, é, é o americano gente boa, né? E, e com o tempo <risos> eu, eu pego mais a coisa que me, me deixa... É, me admiro o Canadá, é a questão de segurança social e Sim. É, saúde, educação... É, aposentadoria, tipo, é um país uhum. que pensa no, no ser humano, não só no, no lado capitalista da coisa. Né? Não que, é, é verdade. Eu, eu, eu tenho que cuidar com esse termo, que é ah, comunista, não, tem nada a ver com isso. É a Sim. questão de é um, é um capitalismo consciente, um capitalismo sustentável e foco muito no cidadão. Né? É, o que, que, o que, que foi a experiência do Romuca no Canadá como país?
0: Cara, a primeira coisa é porque o Canadá é um país que tem uma influência grande americana, né? Muito americano mesmo, tudo no, no lifestyle, tudo, tudo você vê, quase que um americano lá. Agora, tem uma coisa que eles são, porque o, o Canadá, ele basicamente, metade da população de fato é canadense e metade é a galera de todos os outros lugares, todos, eles recebem gente do mundo inteiro, né? Eles têm essa abertura. E aí é legal, porque os caras se convivem muito bem isso é legal, de você falar realmente um, sei lá, cara, um muçulmano trocando ideia lá com um japonês o cara meditando dentro do metrô, então, cara, você vê coisas assim que você talvez cara, não faz o menor sentido e as, e as pessoas lá, elas não têm nada de preconceito lá, o cannabis é liberado, então tipo, você não pode ir na rua beber uma cerveja mas você pode fumar um baseado então, tipo, você encontra o cara fumando baseado tá tudo certo, essa essa parada que tem de ser um país muito aberto, inclusive pra todas as coisas, todas mesmo, te dá um bug assim, fala, caraca, que não... Se bem que se você for a São Paulo, você tem muito disso, né, Eric? O São Paulo já é um lugar que tem muita gente, muita coisa, mas isso. o Canadá, eu acho que é muito mais, muito mais mesmo. Essa, esse país que parece que abraça todo mundo, realmente tem um cuidado com a educação, com o futuro, super seguro, você se sente seguro, você anda qualquer hora na rua, se sente super seguro. Pô, isso daí foi... Foi, foi uma foi muito legal. Abriu minha mente para algumas coisas de pensar, cara você não pode ter, às vezes, um certo preconceito que a gente tem de, da nossa educação por tudo, né? E aí quando você convive com pessoas diferentes. Cara, é, eu fiz muita amizade com a galera do Japão. E, de fato, a gente parava para trocar ideia. E, cara, eu vi os caras falando como eles se preocupam lá com educação, com limpeza. Eu falei, cara, o que vocês fizeram no Brasil lá de limpar o estádio? É assim mesmo? Eu falei, cara... Claro que é, não faz sentido você ter um lugar sujo É tipo assim, eu tava perguntando um negócio Que era tão óbvio pra ele, né Então tipo, esse lance é legal pro caramba A, a experiência mais Que me marcou foi a seguinte lá Na minha sala tinha uma pessoa que era da Venezuela Mas ela saiu da Venezuela e foi pro Panamá mas eu sentei com ela para perguntar da Venezuela, cara, e lá brilou o olho dela, falou cara, esse país era maravilhoso antes de ter aquele presidente lá que arregaçou com tudo e sabe se aquele brilho lá, falou cara, olha que negócio bonito. E ela falou, pô, né, pena que hoje as pessoas estão morrendo de fome lá. Eu falei, cara, e aí também você passa a ter referência e valorizar as paradas que você tem, saca? Pô, e os hum. caras, sim, os venezuelanos estão aqui no Brasil, né, cara? Você vê famílias inteiras, né, passando dificuldade Isso. e tal. Pô, e essas coisas mexe com você, né, cara?
2: É, você, você realmente entende a realidade, né, uma coisa é ver a Sim. notícia, outra coisa é ler Boa, é é, artigos, mas o, o, a, o pessoal, né, você tá tete a tete ali com alguém que passou por isso, cara, eu, eu lembro da minha época, na final da década de 90, início dos anos 2000, nos Estados Unidos, que tinha muito colombiano lá, mas colombiano saindo de lá por causa uhum. da época do, do narcotráfico, né, é, e ainda bem que hoje a Colômbia está um país bem, bem, bem melhor, né?
0: Sim, sim. Mas
2: era, era interessante o aprendizado que eu tinha com essas pessoas, entender as dificuldades que eles passavam no dia a dia. Cada país tem suas dificuldades, né? mas
0: sim, o caso da perfeito. Venezuela
2: é um, é um caso muito à parte, porque. É, o,
0: não, tinha tudo para ser um país equilíbrio, rico e tudo. A não tá lindo. Sim.
1: E falando em keep learning, tá? O que mais além disso? Né? Além do intercâmbio, que é uma imersão né? fechada. O que mais vocês têm feito? Vou puxar para vocês dois. O que vocês têm feito para dizer assim, oh, cara, isso aqui é o que eu tenho feito para me manter aprendendo.
0: Cara, eu posso até começar.
1: Interrogação.
0: Então, porque... <risos> Pô, tem uma coisa que a gente tem aqui, o acesso que nós, nós três temos, que é o que eu uso para aprendizado, que é o podcast. Porque toda vez que eu chamo alguém diferente, e aí eu também, às vezes eu chamo de Temas que eu tenho total interesse Eu tenho uma baita aula Então eu tenho esse privilégio, cara, de quase que ter um professor Em vários temas que eu chamo pra trocar ideia Eu tenho hoje dois projetos, né Eu tenho o 24Cast, que é um projeto mais ligado ao Bitrix E eu tenho o SC Strong Que é um, um outro podcast Que a gente fala aqui, realmente mais aqui do estado de Santa Catarina E lá a gente recebe gente de Vários calibres, vamos chamar assim Pô, tempo, tempo atrás, antes da viagem Eu falei com o João Kepler Pô, cara, não tem como você sair de um podcast Caralho. Com o João Kepler sem levar nada Saca? Então, tipo, a gente também tem esse privilégio, né, Bruno? De, às vezes, trazer os caras, chamar caras que eu já aprendi muito com convidados convidado de vocês aqui, que pra nós é uma baita ferramenta de aprendizado. Ah,
1: cara, isso é verdade, cara. João Kepler investidor da caixa deixa deixando bem claro que Bossa Nova, investidor. Bossa nova, exatamente. <risos> Tirei foto com ele lá no Startup Summit. Não, não, bem, é verdade, cara. O podcast não, o... ele tem esse poder. Tem, fazer, assim... né? Como ouvir, né? Pô, eu aprendo tudo. Hoje eu aprendo tudo com podcast. Tipo, eu, eu, por exemplo, ah, eu tô tendo dificuldades de melhorar a retenção de clientes na, na plataforma Kite. Pô, a primeira coisa que eu faço, cara, é procurar no, no, no Spotify ou no próprio Google ali, tipo, podcast sobre alguém que tem problema de retenção. Cara, tem, é porque tem de tudo. Então, a galera às vezes fica com esse papinho do. O tem podcast demais, não sei o que, cara, não importa, bicho, é que nem escrever texto, é que nem tem conteúdo, o conteúdo não, não é em vão, né? Você tem, é né, o que tem que mudar na vida das pessoas é a curadoria, né? Do, tipo, eu vou ouvir e vou separar o que, que vale a pena. Então, cara, tem muito podcast, a gente aprende por ali, quando eu vou pra academia, eu ligo podcast, eu, normalmente eu não vou pra academia, Acho bem. Aí quando eu vou, <risos> antes de dormir, vou lavar louça, né? Lavar louça, podcast é o, o, o conteúdo oficial de lavadores de louça.
0: Né? Ou ir no mercado da também da é da oficial. Da mas da eu vou dar um roteiro da da que, da que, da é. que no mercado tem que dar tanto rolê lá dentro. Eu sempre levo um podcast pra ir ouvindo,
1: cara. É verdade, cara. Eu tô sempre com fone de ouvido, cara. tipo até me sinto meio mal às vezes, que as pessoas devem achar que eu sou tipo, sabe, os louquinhos ficando na rua assim com fone de ouvido, cara. Eu fico o tempo inteiro, cara, de fone de ouvido. Não... Mas é pro meu TDH, né? Aquela coisa de eu sempre tenho que estar tá aproveitando, né? Eu sempre tenho que estar tá aproveitando. Eu não posso fazer uma coisa só. Eu tenho que estar tá fazendo outra ao mesmo tempo pra parecer que eu não tô perdendo tempo. No final eu faço as duas bem mal. Tanto ouvir o não, podcast
2: mas, quanto mas, outra coisa. Mas não, mas é, é que essa é uma coisa legal, porque eu acho que nós três temos a mesma pegada da questão do podcast, é que, para mim, é, é a equação da tua atenção necessária com o consumo e aquilo que você consegue agregar, é, o podcast entrega melhor do que o escrito, para mim. Certamente. O, o, o escrito, a tua atenção tem que ser muito maior. E hoje em dia é complicado... Você, na nossa rotina maluca, você ter esse... E assim, eu adoro, eu incentivo todo mundo a ler. Mas é, é importante, quando eu falo de, de consumir informação, consumir aprend aprender algo novo, realmente o podcast é um negócio que acaba, para mim, sendo mais, mais proveitoso.
0: Mas, Eric, até aproveitando esse ganho, você não acha que o, o livro, a leitura, ele já, já foi para uma outra prateleira, talvez? Sabe, de você sentar, relaxar, você aprende mais, você, talvez você relaxa mais, porque com várias outras opções de conteúdo, será que o, o livro, de fato, né foi para uma outra prateleira na nossa vida? Uma provocação aqui para um pensamento.
2: Não, é, e até a questão do da, das gerações mais novas, né como é que elas consomem isso? Né? Tipo, eu falei, estou tentando aprender a gerar... Aliás, essa coisa de gerar conteúdo em 60 segundos, eu colocaria como um exercício corporativo, mesmo para quem trabalha em empresas, cara, façam suas equipes gerarem conteúdo com início, meio e fim em 60 segundos para ver se elas conseguem, uhum. porque é muito mais complexo do que parece. Claro, a gente está acostumado a consumir dancinha, consumir uhum. é, é, trechos, mas, cara, o, você gerar conteúdo, você conseguir passar um pitch em 60 segundos é um negócio, é uma arte que não é tão simples assim, é verdade, mas faz, faz sentido, que faz bastante sentido é, eu, eu cuido porque tem gente que adora, né? tem gente que adora consumir da...
0: ah, eu também adoro o livro, mas talvez para ele, pra mim, hoje o livro é muito mais um prazer de sentar ali, ler e, tipo, meio que desliga, né? o livro é legal, cara, você consegue se desligar pela sua atenção mas é isso, será que ele não está indo pra uma outra prateleira no nosso, na nossa forma de aprendizado?
2: É só ver os, os, os o, tipo, tem muitos cases de sucesso, de literada de mesmo sites de notícias ou de, de conteúdo de artigos longos, a gente vê cada vez menos isso, né? Tudo Sim. hoje em dia é muito mais objetivo, é muito mais para consumo rápido. Então, cara, o senhor tem, o senhor tem um conceito legal aí, o tem, que eu não tenho eu como acho. contestar. <risos> É, Uma Bruno. coisa que a
0: gente fez lá, Bruno, só para não querer te cortar, lá no meu site, já que eu estava nessa pegada de, de áudio, 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 eu gravei todas as minhas páginas, tem um áudio meu falando daquela página. Se ele não quiser ler, serviços, eu falo lá no áudio que é serviço. Sobre a empresa, tem um áudio falando sobre o serviço. Sobre Bittrex, tem um áudio que eu falo sobre Bittrex, Se você entrar no crmfink.com.br. O que, que eu fiz? Falei, cara, o áudio tem tudo a ver comigo. E aí as minhas páginas, todas elas, elas têm uma opção em áudio.
1: Ah, isso é muito legal, né? cara. Ah, Uma coisa que a gente tem feito, é, Eric, que, que tem. Que, acho que foi, isso tem sido os maiores aprendizados aí nos últimos meses, e foi esse o News, né? O podcast, o de cabeça news. Porque, cara, o Eric tá fazendo uma curadoria, mandou de vez em um negócio para ele, mas daí quando a gente tem que parar para falar, eu vou entender se a gente já usou aquilo, se não, eu vou. Pô, tá me deixando por dentro de um mundo que eu. Que eu né? Nem sempre eu tô com a mão na massa ali, né? Não, a gente o vai virando É
0: sensacional, né? cara. Parabéns. Tenho um consumido. Real, cara.
1: É, mas tem o... sido um aprendizado, presidente. Eu acho que esse é o grande verdade, ponto, que é o que o
2: Bruno Tem sido um baita de um aprendizado pra gente.
1: A gente começa a ligar os pontos ali, cara, mas por que o Facebook tá indo pra esse caminho? Por que, que ele tá copiando? Porque é tudo isso, né? Sempre o. Qual rede Sim. tá ficando mais parecida com a outra? Eu quase que é só isso que tem notícia, né? Qual rede é. está ficando parecida com a outra hoje? <risos> 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 isso é, é o nosso verdade. news, né? Ah, muito bom, cara, muito bom. Vamos aproveitar a gente nessa pegada, então, Eric. E vamos para o Dica de Cabeça, já que a gente falou de livro, a gente falou de um monte de coisa. O que, que você me disse? Bora. Bora. Lá, Bora. Lá, friend. Chama a vinheta. Nossa, quase que eu chamei a vinheta. Dica de Cabeça. Eu sou péssimo. É verdade, não, eu já queria, já queria mandar a gente embora. Puta que ai, Deus. ai, ai, cara. Aqui, vamos, a gente pode se estender aqui na nossa dica de cabeça que a gente começou a puxar esses assuntos, eu acho que vou deixar. O Romuca começar. Não vou começar, vou deixar... ai, cara, Romuca. não sei o que tu planejou, o que tu pensou, mas cara, traz alguma dica aí pro time. Tu já deu, tu deu uma aqui, que é essa uma dica que fica com até como estratégia, né? O Romuca tá aproveitando muito o conteúdo que ele faz. Ele pegou o site dele e tá botando a voz dele lá. Sim. Cara, isso Inclusive, essa voz, como eu botou pode até virar um podcast. Pode estar dentro de uma playlist no canal do YouTube deles. Cara, muito legal, né? Mas uhum. eu quero dicas práticas. Como que, livros. É, qualquer coisa, traga para nós.
0: Cara, eu falei, né? Que o livro, para mim, foi para uma outra <risos> estante. De verdade. Eu, eu pego o livro, agora tenho é, me provocado a ler livros em inglês. Justamente para também fazer esse up aí. E, e talvez isso. Cara, você quer melhorar o teu inglês cara, se provoque, pegue um livro em inglês, ah, mas é muito difícil esquece, cara, precisa entender tudo vai lá e lê um livro em inglês, por quê? Porque às vezes você vai aprender lá, sei lá, present perfect contínuo, né, que é o que os brasileiros odeiam você vai ver várias frases que tem, você fala, cara, é por isso que serve aqui e tal, e aí você vai aprendendo, inclusive, essa questão de estrutura e papapá e papapá ali. Então, cara, minha dica: você quer aprender uma segunda língua, além de tudo aquelas que o seu professor já te passa, cara, se provoca, pega um livro. Eu acabei de ler o Receita Previsível lá em inglês e comecei a ler outro, cara, e me desafiou, foi muito legal aumentar o meu vocabulário. Né? Eu leio boa parte em voz alta. Às vezes pego um horário que eu tô sozinho. Leio em voz alta também para melhorar ali o meu, meu listening e tal. Já cara, viu, isso. Um Exatamente. É. Então, assim, <risos> é, é se provocar. Eu, eu não sei se estou falando bobeira, o Erika, que é, é o nosso
1: eu mestre. Não. cara muito bom, essa
0: mas eu, é eu acho que é uma boa. provocação, cara. Você não tinha que ler aquele conteúdo? não como é, é tu, tecnicamente tem um monte de frase e termos lá que você conhece, cara, não vai mudar nada tua vida, você vai perceber que, cara eu li esse livro e nem percebi que era
1: inglês. Eu roubo um pouco eu faço isso, tá? Mas eu roubo um pouco, porque eu só leio o livro em inglês no Kindle.
0: É, eu leio no, no Kindle, Kindle também?
1: Né? Tipo, eu não compro o livro em inglês, mas uhum. eu, no, no Kindle eu, eu pego, daí você pode assim, tá, não entendi isso aqui, você já faz a, a tradução, busca, né? já né? busca ali pra saber aquela palavra, ou não precisa ser a tradução né? Pode ser o ou você os pode os colocar o hint ligado, lá, não. né?
0: Ele vai dando dicas lá né, de algumas palavras também.
1: Oh, é um aprendizado animal, né? Que demora talvez um ano pra ler o livro, mas tudo não, bem. Não, é, mas, mas... É só complementando
2: a dica de vocês, não. o que eu acho que ajuda bastante. Aí o momento professor é, pegue, tipo, se o foco é aprender inglês, pegue um conteúdo que você já consumiu em português, algum tempo atrás. Sim, ou e um aí, tema porque... que,
0: você, que você conheça, né?
2: E aí você pega e já, Uau. tipo, fica o cons... Se você tá gastando, investindo essas horas ou investindo esse tempo, que seja minutos, pelo menos você já consegue ser mais produtivo, então ajuda bastante isso.
1: Muito bom, muito bom. Mais alguma coisa, Eric? Comuca.
2: Ah, cara, deixa eu dar a minha dica Vamos que falar. não tem nada a ver com trabalho, não tem nada a ver com. Porque raramente eu vejo um filme ou alguma coisa leve, divertida. Domingo à noite eu olhei para a e falei, cara, vamos botar alguma coisa aqui só para começar a segunda-feira sem querer matar alguém. E a gente assistiu aquela animação que saiu na Apple essa semana, chamada Luck, que é de um... E, cara, é bonitinho pra caramba, é do... a animação tá super, hiper, ultra bem feita. A gente que tem gato é... se apaixonou pela animação, porque os trejeitos que eles fizeram do gato é sensacional. Então, sem spoiler, mas basicamente é a história de uma menina azarada e ela encontra um gato preto e que aí muda totalmente o contexto ah, da vida louco. dela. É, é bom para criança, é bom para adulto, é leve, é divertido. Acho que essa é a Cara, minha dica, sombra. que não é de uma coisa mirabolante que eu sempre faço nos pod, no nossos podcasts. Muito bom. É, é Era muito
1: bom. É.
0: Interessante.
1: É isso do a minha já? Sim, para a gente conheço. poder falar mal, a gente vai falar mal. Eu <risos> nessa é, eu, como eu comentei ali, né, tipo, eu gosto de sempre trazer uma dica que está relacionada ao assunto né, ou, e, e alguma coisa de fora. Né? Eu, esse eu tô, le, eu tô lendo no físico mesmo, o livro do Ted Talks. Cara, eu sempre pensei, assim, não vou ler esse livro, não vou ler, esse cara é clichê. É um clássico né de, de quem quer fazer uma apresentação, o Ted Talks do, do Chris Anderson. Ele conta a história desde quando ele assumiu o Laoté Talks, Como ele vai pegando as melhores palestras, né? Mas, cara, é bom mesmo o livro. E é interessante que não importa se tu vai dar uma palestra ou não, cara. Tu é, saber contar uma história... A gente, a gente fala tanto sobre isso que vai, criando num, uhum. vai caindo num mundo meio clichê. A gente vai dando, dando bola. Ah, storytelling! Ah, não aguento mais falar disso, cara. Mas a verdade é assim, né? Tu só para para ouvir alguém quando a pessoa consegue te passar uma história. Né? É, e, e toda história, ela tem uma linha mestra, né, ela tem um jeito de fazer isso, e eles mostram ali, e, e, e todo mundo que vai fazer uma palestra no TED Talks, normalmente, né, O TED Talks, eles convidam alguém, então, ah, o, o Romualdo foi fazer um intercâmbio no, no Canadá, vão convidar ele para falar sobre isso, nessa, isso, daí eles vão lá e vão ver, pô, o Romualdo não tem muito manha para fazer apresentação, e eles fazem um, um coach ali com ele, e eles ensinam, pode ver que as palestras uhum. até vão ficando meio num, num ritmo sim, meio sim, similar, sim. assim, do né? tipo, tu começa é entregando, né, O começa entregando assim, né, o mundo vai acabar amanhã. Aí todo mundo para para pensar, daí tu continua a conversa, né? Eles têm muito essa pegada lá. Então, cara, aprendi pra caramba. E é legal que quando tu aprende a fazer isso, tu aprende a contar história, não só, né? Tu aprende a contar história no podcast, contar história no... escrevendo um texto, fazendo uma apresentação comercial. Então vale a pena, tipo de livro que vale a pena ler. Tá? Essa seria a minha
2: dica. Muito bom. Como é, é que está o teu processo de preparação falando nisso, Bruno? Tu já cara, tem um sketch, já tem...
1: Pô, na verdade, sim, né? A gente e tu vai levando a palestra para um lugar que eu não quero fazer uma palestra de jabá, né, vamos dizer assim, né? vai uhum. ter, claro, mas não vai ser uma palestra de jabá, então eu vou falar sobre gestão de marketing digital, que é o nosso dia-a-dia -dia ali né, Kite, né, e, e por que isso é importante, entendeu, tipo, é, tem que ser rápida, né, então tem, tu tem que escolher um tema curto, a gente não pode tentar falar de tudo, as pessoas, essa é uma dica que tem tá no livro, né? tu não esse, pode Esse evento
0: é em BH, em São Paulo? Esse mesmo,
1: Em é. BH. Belo Horizonte, cara, é gigante, né? Esperam um gente pra cá, vai estar tá lá um monte de, de creators, né? Thiago Negro pra cima, né? Então vai estar tá lá. Estou me preparando, estou bem, bem animado assim pra fazer, né? vai ser legal. E a Sim. segunda dica, sempre de fora, de aprendizado, de, 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 fora do, do mundo corporativo, cara, tem uma série que a Dani me puxou pra ver, fica na Prime, que se chama As We See It. Já viu, Eric? As We See It. Tá? que é, ela conta a história tá? de, de três colegas de quarto, de vinte e poucos anos ali, e os três têm autismo. Pelo Caramba. que eu entendi, inclusive, os atores têm mesmo. Tá? E aí ela conta a história desses três tentando viver. Eu pensei, pô, cara, eu já ri, já choro. Cara, é muito bom muito boa, boa série. Sabe assim, tipo, tu... tu tu dá risada, porque tem aquelas coisas do, do autismo que, né, eles são muito racionais, né, numa uhum. parte, mas ao mesmo tempo tu ri, porque às vezes ele, ao mesmo tempo tu chora, porque tu vê a dificuldade, né, cara, é muito bom Recomendo, capítulos são episódios curtos. Né? Boa dica. Bem Show legal aí. Muito bem, cara. Eu não
2: tem
1: posso falar mal, de... mal então, pô, que sacanagem, não posso Pode falar mal. Eu tenho que de... falar mal, cara. Que hum, bem, bem, a gente fica sempre se zoando mas tá muito boa essas dicas aí, para
2: não, e, legal e pra, pra quem tá uh, vendo a gente em vídeo tá hoje especificamente eu tô com tá vendo um negócio de tênis atrás de mim é porque a nossa ah, é? Bia a nossa Bia Dadi Maia tá dando um suador na número um do mundo tá acabou ah. de perder o segundo set mas tá tá eu tô de cara com isso
0: ah, então lá, parabéns para
2: nossa Bia dade Maia que tá aí número 22 do mundo agora eu acho um grande grande né? Não é um grande Slam, é preparativo Grand Slam, mas é um uhum. WTA 1000, Então é um torneio que paga bastante e dá bastante <risos> pontos. Então é, é legal ver uma, uma tenista brasileira que fazia muito tempo que a gente não via. É, primeiro, tênis que a gente é, é tudo órfão do Guga, né? E segundo, principalmente uma <risos> mulher, né? Desde a Maria Starbuena, a gente não tinha alguém com tanto destaque de assim. Então, isso tem sido bem legal.
1: Interessante. Muito bom obrigado mesmo pela tua participação ah, muito uma vez. Amor. Tenho certeza que teremos outros conversos. legal, cara. Obrigado ah, por ter convidado.
0: Querer. Eu fiquei bem feliz pelo convite. Posso agradecer o pessoal da Scope lá, que foi quem cuidou da minha aí da quem Canadá. Já Real, yeah. Faz propaganda é... quem quiser, cara. Não, cara, só tá agradecer o pessoal da Scope lá, a pessoa da Natália, deram suporte bem. Porque é bem importante, às vezes você quer fazer uma coisa assim, tipo, cara, se tiver alguém que pode te ajudar, é... pô, faça, porque é legal, né? Você precisa, às vezes. Tem uma situação ou outra, você não fica na mão. E achei que foi bacana. Eles foram bem parceiros nisso tudo. E pô, obrigado a reencontrar vocês também. Fiquei feliz é. desse bate-papo. Ah, e antes
2: é. que eu esqueça, tá, gente? O canal da Luísa, que eu mencionei antes, é idas e milhas no Instagram. Idas e milhas. Ah, Idas, e milhas. Bom, eu idas vi e milhas. Eu vi
0: esse episódio que você gravou com ela, foi muito bom. Também, pô, reforçar o parabéns do modelo novo no formato, eu achei sensacional. Realmente tinha tudo a ver. Eu falei, caramba. Como é que eles não pensaram nisso antes? Sabe quando você olha e fala, cara, como é que eles não pensaram <risos> nisso antes? Que realmente fez todo sentido, cara, muito bom. Eu sei que eu sou, toda vez que eu encontro o Érico, eu já, outra vez eu falei, cara, vocês têm gravar direto, cara, vocês têm um conteúdo muito bom e tal. E eu realmente sou um, um, um entusiasta, cara, do De Cabeça, porque os meus primeiros passos com ser, com podcast saíram daqui, né, cara? Preciso uhum. ser honesto em dizer. E aí depois é eu, eu segui porque foi um formato que eu gostei. E eu tô há cinco anos gravando toda semana, cara.
1: É, tu já o cara, aí ele já tem uma coisa que a gente não tem, né, Eric? É essa disciplina.
2: Não. <risos> mas a gente, tá, a gente tá, tá,
1: tá ganhando, No nível, é, no é. nível mirim ele ainda disso, mas a gente tá chegando. Exatamente. Obrigado, obrigado mesmo, obrigado, Eric. Abraço para vocês. Abraço. E até mais. Até Fechou.
0: Mais. Oferecimento: EKITE, software de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.